0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie heute Dominik Miller. Sie hören heute, wenn ich mich nicht verzählt habe, den 34. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt. Die nennt sich Annäherung an die Wüstenväter. Für alle, die in diesem Zusammenhang das erste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören sollten, hier eine kurze Erläuterung. Im dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, im Übrigen gab es auch Wüstenmütter, manche von denen, die hatten auch Schüler, die wandten sich mit Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit ja auch mit menschlichem Scharfsinn ja und auch viel Empathie verbunden haben. Unser Thema heute bei Standpunkt bei der Annäherung an die Wüstenväter, das ist die Gabe der Unterscheidung. Unser Studiogast, der studierte Medizin und Philosophie. Der ist Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut. Hallo, herzlich willkommen, Dr. Godehard Stadtmüller. Ich grüße Sie.
1: Ja, grüß Gott, Herr Müller.
0: Dr. Stadtmüller, mich täts mal interessieren. Jetzt haben wir ja schon 34 Sendungen gemacht zu den Wüstenvätern. Würden Sie sich denn manchmal wünschen, auch ein Schüler eines alten Abbas zu sein, sich mit einer Frage an ihn zu wenden, um dann monatelang über dessen Antwort nachzusinnen?
1: Ja, manchmal wünsche ich das, aber das ist auch möglich. Denn es gibt solche Menschen auch heute, ganz klar. Und ich habe schon solche kennengelernt. Und im Übrigen... Also diese Form, wie Sie es jetzt beschreiben, die hat es wahrscheinlich gegeben, aber es ist vielleicht ein bisschen idealtypisch zen-buddhistisch eher, mhm. äh, dass man dann mit einem Koran dann äh, monatelang sich beschäftigt. Bei den Wüstenvätern, das geht auch aus diesen Anekdoten, aus den Apophtegmata eigentlich ganz gut hervor. Und ich werde heute noch im Vortrag darüber sprechen, ist es ja so, dass die in Verbindung waren. Also es gab schon einen Schüler-Meister-Beziehung und der Meister hat sich gekümmert. Kümmern hieß natürlich, und da sind wir bei der Gabe der Unterscheidung, nicht, dass er dauernd um den herum ist. Kümmern heißt auch nicht, dass er strukturiert einmal in drei Monaten den sieht, sondern kümmern heißt, das zu tun, was für diesen einzelnen Jünger oder Schüler das Beste ist auf seinem Weg. Und das kann man auch heute finden. Und es gibt in Klöstern oder auch unter Weltpriestern oder anderen weisen Leuten, manchmal gibt es schon einzelne, die kann man auch finden.
0: Dr. Stadtmüller, Sie haben einen Vortrag vorbereitet zur Unterscheidung, zur Gabe der Unterscheidung und da sind wir jetzt sehr gespannt. Bitte schön, Dr. Stadtmüller.
1: Ja, danke. Grüß Gott, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Willkommen zur Annäherung an die Wüstenväter. Der heutige Vortrag fußt erneut auf einem Apophthegma, einem überlieferten Ausspruch der Wüstenväter, beziehungsweise einer kennzeichnenden Situation, die für die Wüstenväter und ihre Jünger so bedeutend war, dass sie lange mündlich überliefert wurde, bevor sie schriftlich niedergeschrieben wurde. Wir versuchen heute wieder zu verstehen, was an dieser Anekdote, dieser Begebenheit so wichtig und lehrreich war für die damaligen Wüstenväter, für die späteren Generationen und was sie für uns bedeuten kann. Denn vieles mag seltsam an den Wüstenvätern erscheinen, aber sie versuchten, Jesus Christus nachzufolgen. Diese Nachfolge war in sich immer radikal, so wie Jesus radikal war. Unbürgerlich in seiner Zeit und in jeder Zeit gegen den Strom der allgemeinen Wohllebe und Bequemlichkeit. Deshalb ist seine Aufforderung, ihm nachzufolgen, immer eine Aufforderung zu einem radikalen Wandel, wie es oft im Neuen Testament heißt, Metanoete, denkt um, kehrt um. Und wegen der Radikalität der Nachfolge können uns die Wüstenväter ein Vorbild sein. Wir sehen zugleich, und diejenigen unter Ihnen, welche die Sendungen mitverfolgt haben, konnten es mitvollziehen, dass die Wüstenväter in ihrer jeweiligen Art außerordentlich originell und individuell sind. Es gibt keinen Wüstenvater-Typ, es gibt schon so viel weniger einen geklonten Wüstenvater. Und diese Individualität scheint mir allein schon eine wichtige Botschaft zu sein. Wenn wir Christus nachfolgen, und das heißt nach der Aussage von Jesus selbst, wenn wir Gottes Willen tun, dann kommen wir mehr zu dem, der wir eigentlich sind. Wir werden mehr für selbst. Und das ist offenbar die Einladung Gottes und das in meiner Meinung größte Abenteuer, so. radikal Christus nachzufolgen und auf dem Weg, Gott ebenbildlicher zu werden. Wir sind nach der Bibel Gottes ebenbild. Das ist allein schon eine unglaublich grundstürzende Aussage das heißt wir haben eine Ähnlichkeit zu Gott sie ist erstens noch unentwickelt vor allem aber zweitens durch Torheit und Sünde verfinstert. diesen Ebenbildcharakter wieder in uns zu befreien dazu ruft uns Jesus auf in der radikalen Nachfolge Gott will uns offenbar nicht als Geklonte über eine Leisten gezogene Wesen, sondern in unserer Einmaligkeit. Er will mich ganz einmalig und Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, ganz einmalig, ganz individuell. Individuell heißt nicht marktschreierisch. Es kann leise oder laut oder in tausend Zwischentönen sein. Dazu geben uns die Heiligen, und natürlich die alttestamentlichen Propheten, ein leuchtendes, oft ein kantiges Beispiel, wie unterschiedlich sie sind. Und dazu geben uns die Wüstenväter in ihrer entschlossenen Nachfolgebeispiel und deshalb sind sie uns ganz nahe. Manchmal für unseren Weg in gewisser Weise scheint mir näher als jemand, der ein Zeitgenosse von uns ist. Und in diesem Sinne können wir das heutige Apophtegma auch lesen, dass man unter die Überschrift stellen kann, die Gabe der Unterscheidung, das ist eine Überschrift von mir, die Apophtegma da haben keine Überschriften. Ich lese Ihnen den Text erstmal vor. Einmal traf sich's, dass einige von den Vätern in das Haus eines frommen Christen kamen und Abbas Päumen war unter ihnen. Während sie beim Male waren, wurde Fleisch aufgetragen und alle aßen es, bis auf Abbas Päumen. Die Alten wunderten sich, dass er nicht aß, denn sie kannten seine Unterscheidungsgabe. Nachdem sie aufgestanden waren, sagten sie zu ihm, »Du bist Päumen und hast so gehandelt.« Er entgegnete ihnen, »Verzeiht mir, Brüder.« »Ihr habt gegessen, und niemand hat daran Anstoß genommen.« »Wenn aber ich, zu dem viele Brüder kommen,« gegessen hätte, dann hätten sie Schaden genommen und hätten gesagt, Päumen hat Fleisch gegessen und wir essen es nicht. Und alle bewunderten seine Unterscheidungsgabe. Lassen Sie uns den Text der Reihe nach durchgehen. Für die, die sich heute erstmals eingeschaltet haben, natürlich herzlich willkommen. Ähm, da ist vielleicht Abbas Päumen nicht ein Begriff. Abbas Päumen ist einer der in der Tradition berühmtesten Wüstenväter auch außerordentlich originell und sehr viele der in den Apophtegmata aufgeführten Aussprüche bzw. Begebenheiten haben Abbas Päumen sozusagen zu einem Hauptakteur, er war für die Tradition sehr wichtig. Also die erste Zeile lautet, einmal traf sich, dass einige von den Vätern, also gemeint die Wüstenväter, in das Haus eines frommen Christen kamen und Abbas bäumen war unter ihnen. Äh, ist ganz interessant, weil das heißt, dass die Wüstenväter nicht dauernd in einer Höhle waren und auch nicht dauernd in der Einsamkeit und auch nicht dauernd im Schweigen. Sie schwiegen, sie fasteten und sie übten die Einsamkeit. Die Einsamkeit war aber nicht ein Selbstzweck für die Wüstenväter, sondern sie diente dem Zweck, Gott zu finden und seinen Willen. Genauso wie Jesus. Wir wissen ein wenig von Jesu Kindheit aus den Evangelien, aber von seiner Jugend und von seinem frühen Erwachsenenalter wissen wir kaum etwas. Wir hören, dass er als Bub vielleicht so mit zehn Jahren im Tempel lehrte und seiner besorgten Mutter, als er so lang weg war, eine relativ trockene Antwort gab. Aber wie er zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr gelebt hat, das wissen wir nicht. Er hat das Alte Testament oft zitiert, soweit ich sehe, vor allem die Bücher Moses und die Psalmen. Er konnte wohl große Teile des Alten Testaments auswendig, aber auch das war jetzt nicht eine exorbitante Leistung, das konnten damals schon viele Leute. Und dann tritt er mit einem Appelant plötzlich hervor als Erwachsener mit etwa 30 Jahren. Er lässt sich von Johannes taufen, er achtet die Tradition seiner jüdischen Religion, vor allem das mosaische Gesetz und die Propheten. Er geht nach der Taufe bei Johannes allein in die Wüste und fastet 40 Tage. Das heißt, er blieb allein, er schwieg und er fastete. Das berichten die Evangelisten. Man darf annehmen, dass er in dieser Zeit keiner Tätigkeit nachging, sondern wachte und bittete. Der Dämon, der Teufel, versuchte ihn und er widerstand der Versuchung. Erst danach ging er in die Welt, nicht in Organisationen von Hilfsprogrammen für die Fernen, sondern zu den Nächsten, er suchte den Nächsten auf. Und er suchte sie an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontexten. Alle sozialen Schichten waren ihm gleich willkommen. Er verachtete die Sünder nicht. Aber so viele Menschen er auch um sich hatte, zog er sich immer wieder zurück in das Schweigen, in die Einsamkeit und das Gebet. Öfters heißt es, er zog sich zurück auf einen einsamen Berg, um zu beten. Wahrscheinlich fastete er auch immer wieder. Denn Jesus trieb viele Dämonen aus. Das ist eine seiner Haupttätigkeiten in den drei Jahren seines öffentlichen Wirkens gewesen. Und er sagte darüber, diese Art wird nur ausgetrieben durch Fasten und Beten. Eine ganz klare Aussage. Das gilt, würde ich mal denken, nicht nur für Dämonen, von denen andere Menschen in Besitz genommen sein mögen, sondern für die Dämonen im eigenen Innern. Jesu Aussagen durch Fasten und Beten, und das hat er selbst getan. Und genau diesem Beispiel folgten die Wüstenväter. Sie fasteten und schwiegen, sie suchten die Einsamkeit und hielten aus im Alleinsein. Sie suchten auch ein berühmter Begriff, ein wichtiger Begriff für die Wüstenväter, die Herzensruhe, griechische Sychia, lateinisch Tranquilitas. Und in dieser schweigenden Einsamkeit im Gebet, im Fasten, wird die Beziehung zu Gott klarer und man erkennt sich selbst, seine Berufungen, seine Schwächen, seine Sünden klarer. Die Versuchungen werden deutlicher und nehmen oft auch zu. Man kann sich aber auch versteigen, kann in die Irre laufen. Deshalb waren die Mönche in der Wüste zwar allein, aber selbst als Einsiedler nicht ohne Beziehung. Die wichtigste Beziehung war natürlich zu Gott, aber jeder hatte mindestens auch die Beziehung zu einem erfahrenen Meister, eben einem Wüstenvater oder einer Wüstenmutter, die ihnen Leitung, Beistand und gegebenenfalls Trost gaben. Die Priorität waren beten, schweigen und fasten und dann sich dem nächsten und der Arbeit zuwenden. Denn die Wüstenväter haben keine selbstgestrickte Spezialdoktrin, die sie aus dem Evangelium irgendwie herauszitriert hätten, gelebt, sondern sie haben versucht, das Evangelium buchstäblich umzusetzen. Und dazu gehört natürlich die nächsten Nächstenliebe. Aber so wie Jesus Christus selbst auch immer wieder ins Gebet gegangen ist, und sich vom Gebet, vom, von der Beziehung zu seinem Vater, hat absolut bestimmen lassen. Und wie oft spricht er von seinem Vater im Neuen Testament. Und sich aus dieser Kraft dem nächsten Zug gewendet, so auch die Wüstenväter und der heilige Benedikt, der aus dieser Tradition stammt, hat es in seiner Regel bekanntlich zusammengefasst in die Maxime, Ora et Labora, und es dürfte ein Fehler sein, der immer wieder in den 1500 Jahren des Benediktinerordens auch gemacht wird, dass man mehr arbeitet als zu beten. Und die Maxime vom Heiligen Benedikt, Ora et Labora, heißt, zuerst bete und dann arbeite. Oder primär bete und sekundär arbeite. Die Wüstenväter kommen genau aus dieser Tradition und so wie Christus sich den Nächsten gleich welchen Standes, welcher Intelligenz und Bildung, gleich ob gesellschaftlich verachtet oder geehrt, gleich ob moralisch hochstehend wie der reiche Jüngling oder in andauernder Sünde befangen, zuwendet, so auch die Wüstenväter, die zwar nicht oder selten auf die Marktplätze der Welt gehen, aber sich einem zuwenden, der in körperlicher oder seelischer Not war. In solch einer Situation finden wir Abbas-Päumen und andere Wüstenväter, sie sind bei einem Essen eingeladen, beim frommen Christen. Und es das heißt, während sie beim Male waren, wurde Fleisch aufgetragen, irgendwie ganz normal, und alle aßen es bis auf Abbas-Päumen. Poymen hat eine Entscheidung gefällt. Er ist im bürgerlichen Sinn nicht höflich, denn normalerweise würde man sagen, er brüskiert den Gastgeber, indem er das aufgetragene Fleisch ablehnt. Er ist nicht koabhängig. Er meint nicht, dass er es den anderen recht machen muss, dass sein Glück etwa davon abhänge, mit anderen ständig in Harmonie zu sein. Das ist fern von ihm. Er hat offenbar keine Angst vor Menschen. Er scheint die Aufforderung von Jesus verinnerlicht zu haben, habt keine Angst. Dies hat dieses Wort von Jesus, was an so wichtiger Stelle gesagt wurde, hat Johannes Paul der Große, der Heilige aufgenommen in seinem berühmt gewordenen Ruf zu unserer Lebenszeit Non abiate paura Habt keine Angst Und wie soll es möglich sein, da Angst ein Grundgefühl ist in Menschen, keine Angst zu haben Die Lösung ist und darf in Darauf hat Johannes Paul hingewiesen, paradoxerweise, dass es möglich ist, keine Angst vor Menschen zu haben, vor der Welt, wenn man Furcht vor Gott hat. Darauf bin ich in einer Sendung über den heiligen Johannes Paul eingegangen. Das kann ich jetzt nicht in extenso wiederholen. Aber das Bäumen jedenfalls scheint wenig Angst vor Menschen oder keine gehabt zu haben, aber die Furcht Gottes und ist auch darin ein Vorbild. Und das zeigt sich im Großen und es zeigt sich in Kleinigkeiten, sogenannten Kleinigkeiten, wie es ähm, hier der Fall ist. Es heißt weiter in unserem Apothekma, die Alten wunderten sich, dass er nicht aß, denn sie kannten seine Unterscheidungsgabe. Vielleicht machen wir an diesem Punkt mal eine Pause für Sie, liebe Hörerin äh, und lieber Hörer für Sie, um vielleicht ein wenig nachzusinnen, ähm, was, ist, was könnte gemeinsam hier mit gemeint sein mit Unterscheidungsgabe hier.
0: Es ist gleich halb neun, Annäherung an die Wüstenväter, Standpunkt bei Radio Horeb. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie zum Thema die Gabe der Unterscheidung. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die Unterscheidungsgabe, lateinisch discretio, ist eine der gerühmten und gesuchten Tugenden, Im Prinzip scheint mir, ist die Unterscheidungsgabe eine Folge des Imperativs, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Das ist eine unglaublich starke Aussage. Das heißt, wenn du zuerst das Reich Gottes suchst, hm, dich danach sehnst und versuchst es auch zu verwirklichen, zu haben, natürlich ist es ein Geschenk, dann bekommst du alles andere noch dazu geschenkt. Und das Verhalten von Abbas Päumen hat die anderen Mönche gewundert, warum er so gehandelt hat. Und warum er so gehandelt hat, wird aus folgendem deutlich. Es geht weiter in unserem Degma. nachdem sie aufgestanden waren, sagten sie zu ihm, du bist Päumen und hast so gehandelt, kein Vorwurf, aber eine Verwunderung. Und offensichtlich nimmt sich Abbas das das Recht, so zu handeln, wie er es für richtig findet, und nicht so, wie von außen es gesagt wird, dass es nett und vernünftig und höflich und richtig sei. Es hat mich ein bisschen erinnert an den Satz der heiligen Teresa von Avada, als sie sagte, wenn Fasten, dann Fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Also, im Fasten ist die Weisheit und die Heiligkeit nicht, und im Rebhuhn ist sie auch nicht. Aber ab und zu ist das eine gut, und ab und zu ist das andere gut. Und es geht weiter in unserem Apothekma, er entgegnete ihnen, Verzeiht mir, Brüder. Ihr habt gegessen und niemand hat daran Anstoß genommen. Wenn aber ich, zu dem viele Brüder kommen, gegessen hätte, so hätten sie Schaden genommen und hätten gesagt, Päumen hat Fleisch gegessen und wir essen es nicht. Das heißt, wir sind noch besser oder wir... Kasteien uns mehr oder wir erleben mehr der Erskrise. Und obwohl Abbas Bäumen für sich selber die Freiheit gehabt hätte, Fleisch zu essen oder eben nicht und es wie die anderen Wüstenväter hätte machen können aus Höflichkeit eben Fleisch zu essen, hat er es nicht gemacht, um keinen Anstoß den vielen Brüdern, die zu ihm kommen, weil er ein Vorbild war, weil er ein großer Seelenführer war, weil er ihnen Rat gegeben hat und Ansporn war, einen Anstoß zu geben. Und die Blitzartigkeit, mit der offenbar Abbas Päumen sofort den Unterschied sieht und sofort verwirklicht, zeigt seine Wahrscheinlich in Jahrzehnten geübte Entscheidungsfähigkeit und Unterscheidungsfähigkeit. Und vielleicht war Abbas Päumen nicht wegen besonderer anderer Charismen so berühmt, sondern genau wegen dieser Unterscheidungsfähigkeit. Ganz perfekt zu wissen, was ist jetzt insgesamt für alle Beteiligten am besten? Und wie kann ich tatsächlich in jeder Minute das Gebot der nächsten Liebe leben? Das ist nicht stressarm. Das ist anstrengend. Aber kaum übt man, wie ein Freund von mir sagte, kaum übt man 1100 Mal, schon geht es leichter. Und auch das ist nicht etwas, was wir tun müssen, sondern eigentlich ist es etwas, was wir tun dürfen als Menschen. Wir dürfen uns trainieren zu einer immer schnelleren und immer feiner gestimmten äh, Unterscheidung. Und zum Schluss heißt es, und alle bewunderten seine also Unterscheidungs, äh, Unterscheidungsgabe. Das Apothekma ruft uns nicht zu einer Handlung auf, es ruft uns nicht auf, zu keinem Abendessen zu gehen, es ruft uns weder zum Fasten, noch zu vegetarischer Ernährung, noch zu Fleischessen auf, noch dazu zu essen, was auf den Tisch kommt, auch dann nicht, wenn man zu Gast ist, noch jemanden zu belehren, noch niemanden zu belehren. Es ruft uns zu keiner spezifischen Handlung auf. Das Apothekma ruft uns auf, zu unterscheiden und die Gabe der Unterscheidung zu üben und zu kultivieren. Wenn Sie mir einen platten Vergleich erlauben, man kann es genauso üben wie eine schwierige Bewegung im Sport, zum Beispiel beim Diskuswerfer oder beim Tischtennisspieler. Die üben dann auch stundenlang eine bestimmte bewegung und so können wir noch viel wichtiger von uns auch eine seelische bewegung auf der handlungsebene und auf der wahrnehmungsebene dauernd üben und schließlich kultivieren und dann werden wir andere nämlich reicher freier größer und mehr wir selbst, wie es in dem Imperativ des schlesischen Barockdichters Angelus Silesius heißt, werde der du bist. Das ist die Aufgabe, werde der du bist. Und das, meine ich, schaffen wir nicht so gut von uns allein, sondern wir schaffen es, indem wir Gott in uns wirken lassen. Wie der heilige Ignatius sagt, kein Mensch kann je ermessen, was Gott aus ihm machen würde, wenn er sich ihm ganz überließe. Und offensichtlich nach den Zeugnissen gibt es Menschen, die sich sehr weitgehend Gott überlassen haben und dadurch außerordentlich originell geworden sind. Wer wäre origineller als Gott? Und Vielleicht, das scheint so, gehört Abbas Bäumen zu diesen Menschen und deshalb auch die Vorbildfunktion. Noch mal näher gefragt, was ist diese Gabe der Unterscheidung? Sie steht im Zentrum der Übung der Wüstenväter. Die Frage ist immer, was ist Gottes Wille? Auch Jesus in den Evangelien, sehr ein, ein Teil ist ja auch immer wieder Selbstbeschreibung, wo Jesus sagt, wie es in ihm bestellt ist, wie es innerlich in ihm aussieht. Und er beschreibt immer wieder diese ganz, ganz enge Verbindung zum Vater. Was der Vater mir aufgetragen hat, das tue ich. Ich erfülle den Willen des Vaters, und so weiter. Das heißt, er ist sozusagen pausenlos am Ohr, und fast ist man versucht zu sagen, mit der Hand am Herzen des Vaters. Das ist aber offenbar kein Automatismus, sondern das sucht er auch immer wieder. Er verbindet sich aktiv. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, das sollte ja unsere Aufgabe sein als Christen, jedenfalls ist das das, was Christus uns außerordentlich nahelegt, dann wäre es auch unsere Aufgabe, Gott sozusagen pausenlos zu hören und pausenlos zu fühlen, was er von uns will. Und damit würden wir immer wieder bewegbar werden. Das wäre sozusagen ein Leben völlig ohne Stillstand, auch ohne geistigen Stillstand, ohne seelischen Stillstand. Was ist der Wille Gottes? Gottes Wille ist immer individuell für einen Menschen bestimmt. Zwar gibt es allgemeine Gebote, aber sie sind der Rahmen, in dem nach der Lehre des Alten Testaments jemand leben soll, damit er sich weiterentwickeln kann, auch wenn es manchmal eine harte Lehre ist. Und Jesus Christus hat diese Gebote des Alten Testaments ausdrücklich bestätigt, unter anderem im Gespräch mit dem reichen Jüngling. Und er setzt eine weitere Stufe dazu, aber die ist nicht notwendig für alle. Denn Jesus sagt auf die Frage des erreichen Jünglings, was soll ich tun, halte die Gebote, die du schon kennst. Und als der Jüngling sagt, ja, das habe ich von Jugend auf getan, erstaunliche Aussage, dann sagt Jesus, willst du eine Stufe weitergehen, willst du aber vollkommen sein, so verlasse alles. Und was heißt sich weiterentwickeln? Sehr viel ist in den letzten 50 Jahren geredet worden von Persönlichkeitsentfaltung. Und das ist auch sehr gut. Aus christlichem Hinblick, wenn wir fragen, wohin sich weiterentwickeln, dann ist die Antwort zur Vollkommenheit. Denn der wirklich einer der für mich erstaunlichsten Sätze im ganzen Neuen Testament ist von Jesus Christus, Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also die Aufforderung, sich wirklich aufzumachen, sich zu häuten aus den üblichen mh, Bedürfnissen und Verantwortungen und ähm, Geprägtheiten. Und den eigenen Weg zu gehen, aber das ist der, den Gott vorgibt. Und der ist auch nicht ohne Rahmen, sondern der hat den Rahmen der Gebote, aber er geht darüber hinaus. Und Päumen macht es weder dem Gastgeberrecht noch den anderen Menschen, sondern er sucht, was das Beste ist, und zwar nicht das an sich Beste, so als, als Gesetz, sondern das Beste in der jeweiligen Situation. Das an sich Beste ist gefährlich. Es ist eine Werkgerechtigkeit, wenn ich das mache, ist es gut, Punkt. Und letzten Endes ist es ein Pharisäertum. Und die Pharisäer sind die Personengruppe, die von Jesus am heftigsten und immer außerordentlich heftig kritisiert wird. Jesus benutzt außerordentlich kantige Ausdrücke. Er sagt, ihr Heuchler, er sagt, ihr Natternbrot, ihr Schlangenbrot. Und nicht, weil sie sündigen mit den Sündern hat er Erbarmen, mit der Ehebrecherin hat er Erbarmen, sondern wegen der Unechtheit, wegen der Falschheit. Und das an sich Beste, also das, was in der Situation im Allgemeinen richtig ist, zu tun, ist möglicherweise das Richtige, aber dann zufällig. Es kann aber auch das ganz Falsche sein. Es kommt auf die Einsicht, es kommt vor allem auf die Haltung an. Sehr schön ist das in dem Gleichnis von Jesus, wo der Pharisäer so und so viel Geld in den Opferstock legt und das arme Mütterchen legt ganz wenige hinein und Jesus sagt, das ist mehr wert, weil es aus ihrem Herzen kommt und sie sich das abgespart hat. Und das ist es. Gott braucht unsere großen Spenden überhaupt nicht. Aber er möchte, dass wir unser Herz wenden. Ich habe einmal Mutter Teresa gehört beim Vortrag in Bombay. Und ähm, Mutter Teresa war damals schon weltberühmt, aber sie hatte, glaube ich, noch nicht den Nobelpreis. Aber man hat schon gedacht, mein Gott, wenn es eine Heilige gibt auf diesem Erdball, wer soll es denn sein, wenn es nicht Mutter Teresa ist? Es war ein erstaunlicher Vortrag, aber ich möchte nur eine erstaunliche Erscheinung, aber ich möchte nur eins wiedergeben. Mutter Teresa ist ja in Kalkutta durch die Slums gezogen und hat geguckt, wer, ob es jemand gibt, der am Sterben ist und hat den Gang geholt und gesorgt, dass ein würdiges Sterben hat, egal welche Religion. Und sie sagte, es war ein Bettler im Slum. Also es gibt im Slum auch noch Leute, die noch, 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 noch ärmer sind. Und die haben dann keine Zeltplane, die haben keinen Plastiksack. Und der Bettler habe zu Mutter Teresa gesagt, bist du Mutter Teresa? Und Mutter Teresa sagte, ja. Und der Bettler sagte, alle Menschen geben dir was und ich gebe dir auch was und der Betzler hob, holte eine Münze von einem halben Paisa. Die habe ich in Indien nie gesehen. Das gab es wohl. Das ist also ein ein Paisa ist ein Hundert Rupi. Das ist ganz wenig Geld und ein halber Paisa ist also das könnten wir in unserem Geld nicht ausdrücken. Aber der Bettler hatte das. Und sie sagte, das war großartig. Und ich habe es genommen, sagte Mutter Theresa. Warum? Das hat ihre Organisation nicht verbessert. Aber sie hat es genommen, weil es aus Liebe geschah. Und das ist die, das ist ein, im Zentrum der Unterscheidungsgabe. Mit der Feinfühligkeit und der Energie der Liebe. Und die Energie der Liebe ist sanft. Sie ist zärtlich. Mit der Feinfühligkeit und der Energie der Liebe zu spüren, was ist noch besser. Und das hat ziemlich viel zu tun, glaube ich, mit dem Reich Gottes. Und die reine Werkgerechtigkeit ist parkwürdig und manchmal einfach falsch wie zum Beispiel die harte Kritik von Jesus an den Pharisäern bei der Frage, ob man am Sabbat heilen dürfe. Einerseits bestätigt Jesus die Gebote, aber er setzt die Liebe an die Spitze und er ruft uns auf zu einer individuellen Entscheidung in der jeweiligen Situation. Dadurch wird es anstrengender, aber auch spannender. Das Abenteuer der Selbstverwirklichung im Sinne der Vervollkommnung kann in jeder Minute beginnen. Um aber diese Feinfühligkeit, diese Unterscheidungsgabe zu haben, braucht es Gebet. Dann können wir von innen verwandelt werden. Und für die Christen auch die Sakramente. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerin. Und Ihnen, lieber Hörer, und das wünsche ich auch mir. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe noch für Fragen zur Verfügung, falls es solche gibt. Danke.
0: Standpunkt bei Radio Horeb mit der losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Wir hörten den 34. Teil dieser losen Reihe mit dem Titel Die Gabe der Unterscheidung. Wir hörten einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Stadtmüller hat gesagt... Wenn noch Fragen sind, kann man anrufen. Natürlich sind eigentlich immer Fragen da. Es bleibt immer was offen. Sie sind wirklich ganz herzlich eingeladen, mit Dr. Stadtmüller ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie Fragen haben zur Gabe der Unterscheidung oder wenn Sie noch ja etwas ergänzen können, etwas ergänzen möchten, wenn Ihnen ein Geistesblitz gekommen ist, dann lassen Sie uns uns die Radio horeb familie daran teilhaben. Die Hörernummer, die ist ab jetzt geschaltet. Sie erreichen uns unter der 089. 517 008 008 und wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Dr. Stadtmüller, Sie haben vorhin im Vortrag gesagt, ja, im Zuge der Unterscheidung, den Willen Gottes zu tun, das Ohr am Herzen des Vaters zu haben, wie es Jesus getan hat. In der Einsamkeit der Wüstenväter, in dieser Stille, höre ich da den Herzschlag des Vaters?
1: Also der eine mehr, der andere weniger, aber... Das ist schon ein Klassiker, sich zurückzuziehen. Das ist auch transkulturell so. Das ist im Christentum so, in der Westkirche, in der römischen Kirche, in der Ostkirche. Es ist aber auch im Hinduismus, im, im, bei den Yogis, bei den Buddhisten, im tibetischen Buddhismus. Es ist auch bei den Sufis so ähm, und in vielen auch anderen Nicht-Hochreligionen ist es ein klassischer Fasten und Schweigen und Alleinsein, um die Stimme Gottes besser zu hören oder zu spüren. Und ähm, das so sind wir offenbar gemacht und es ist ein bisschen... Ähm, schade oder vielleicht das ist auch ein bisschen töricht, diese große Möglichkeit zu wenig zu nutzen. Aber viele Christen äh, nutzen das auch und viele Klöster bieten Zeiten der Stille an. Und da ist es dann auch einfacher meistens als zu Hause ähm, in einem bestimmten Setting und schon das hilft, man muss nicht äh, schwarz-weiß zeichnen, man muss nicht sagen, also entweder wäre ich jetzt äh, mit in der libyschen Wüste oder ich muss halt mein weltliches Leben leben. Mir scheint aber so, dass manches im Christentum auch an Aktionismus krankt. Das heißt, dass zu viel an Arbeit und Managen gemacht wird, und zu wenig an Gebet. Und wenn selbst der Sohn Gottes, von dem man ja naiv denken könnte, ja, der braucht ja gar nicht mehr zu beten, der ist ja, der weiß ja das schon alles.
0: Nee, äh, kann man gar nicht sein. Ne?
1: Wenn er selbst das brauchte, ähm, dann ist er hier uns ein eklatantes Vorbild. Und wir tun es auf eigenes Risiko, wenn wir uns nicht im Gebet ähm, verankern, weil oft sehr viel Torheit, äh, sehr viel Schaden dann auch ähm, passieren kann. Ja.
0: Ich begrüße jetzt aus München den Herrn Blechinger. Hallo, grüße Gott, willkommen bei Standpunkt. Sehr ja, schönen guten Abend.
1: Oh, ähm. Grüß Gott. Gott, ich habe eine Frage, und
0: zwar ja, würde mich interessieren, was man tun könnte, wenn man vorübergehend zum Beispiel diese innere Stimme nicht
2: hören kann. Ja, äh,
1: hervorragend. Also wenn Sie sagen vorübergehend, dann äh, sind Sie schon in einer sehr guten Lage, weil dann haben Sie schon das Gefühl gehabt, Sie konnten sie mal hören. Und das Zweite ist, herzlich willkommen im Club. Ja, flapsig gesagt, Mutter Teresa hat den Herrn auch nicht mehr gefühlt. Das war ein großes Leid für sie. Und ähm, vielleicht ist das am allergenauesten beschrieben, beim heiligen Johannes von Kreuz, ähm, dass Gott sich uns auch entzieht. Sodass in, in einer Entwicklung, dies ein offensichtlich normaler ähm, Vorgang ist. Der heilige Johannes vom Kreuz ähm, vermutet, oder es ist seine Überzeugung als Kirchenlehrer, auch, ähm, dass in dieser äh, dunklen Zeit, wo der Kontakt für uns nicht fühlbar ist. Das heißt ja nicht, dass er nicht da ist. Wir hingewiesen werden, dass wir über den Glauben gehen. Und dass unsere Sehnsucht und unser Glauben dadurch stärker wird. Das ist sozusagen eine Prüfung. Das kann für jemand außerordentlich hart sein. Vor allem, wenn die Süße, um das jetzt mal mit dem geistlichen Schrifttum zu sagen, wenn die Süße des unmittelbaren Kontakts so stark war, äh, dann äh, dann ist es schwer aushaltbar. Aber wir werden, oder sie können dadurch auch gestellt werden. Hm? Ähm, das Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, Sie können schon zum Herrn natürlich flehen. Und es heißt, wer anklopft, dem wird aufgemacht. Und wenn Sie flehen, dann wird der Kontakt nach aller Voraussage wiederkommen. Der dritte Punkt ist, wir haben oft eine Vorstellung, wie wir die Verbindung wahrnehmen also beispielsweise wir bekommen eine Inspiration oder wir sehen was oder wir haben ein positives Gefühl und werden sozusagen wie getragen durch den Alltag oder so etwas und das ist gut und das ist wahrscheinlich auch wahr aber wie es heißt der Geist weht, wo er will und der Heilige Geist hat äh, natürlich einige tausend Sprachen mit denen er zur Seele spricht. Und das sind nicht die ersten drei, die man vermutet. Und so kann der Heilige Geist zu ihnen möglicherweise mit einer anderen Sprache sprechen, aufgrund seiner überlegenen Weisheit. Und nur weil die Sprache anders ist, könnte es sein, dass sie, wenn sie eine andere Sprache erwarten, das Gefühl haben, sie sind nicht mehr in Kontakt das sind drei äh, Gesichtspunkte, die ich Ihnen nahebringen kann, aber ich fühle mit Ihnen mit.
0: An der Stelle verabschieden wir unsere Hörer aus dem UKW-Sendegebiet in München. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen an der Stelle eine kurze Musikpause und gleich geht's weiter mit den anderen Hörern, die noch in der Leitung sind. Bis dahin. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, Annäherung an die Wüstenväter, heute mit dem Titel Die Gabe der Unterscheidung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Godehard Stadtmüller, er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie und ich begrüße aus Hallberg-Moos bei München Frau Engländer. Hallo, grüße Gott, willkommen bei Standpunkt.
3: Ja, grüß Gott. Äh, ich habe eine Frage jetzt nicht direkt zu der Unterscheidung der Geister, sondern zu zu Jesus und in der Wüste ähm, wurde gesagt, dass er alleine war. Er kam doch vorher von der Taufe und wurde dann erfüllt vom Heiligen Geist.
2: Mhm.
3: Und meine Frage ist, war er, wie alleine war er oder war nicht der Geist in ihm oder bei ihm?
1: Ja, das und, ist schon so. Und dann so.
3: weiterhin und dann weiterhin äh, war es ähm, jetzt, wenn wenn er am Kreuz seinen Geist aushaucht, so wie wir hören, ja. war es dieser Geist oder das ist meine Frage, ja.
1: Ja, also die erste Frage ist einfacher. Ähm, mhm. äh, das haben Sie auch schon selber quasi beantwortet. Äh, er war nicht allein in dem Sinne, sondern der Geist äh, war bei ihm. Äh, ich wollte nur sagen, er war allein von Menschen getrennt. Ja, also er hatte keine anderen Menschen bei sich als er in der Wüste war, die 40 Tage. Ähm, und die zweite Frage, als er seinen Geist aushauchte, das kann ich nicht beantworten, weil das die Texte nicht hergeben. Ich persönlich bin sehr überzeugt, dass diese, dieser Tod von Jesus Christus, physisch verständlich ist, das es ein Kreuzestod, das ist einer der qualvollsten Tode, die es gibt, das ist ein Erstickungstod, äh, unglaublich qualvoll, physisch ist er natürlich verständlich, aber spirituell, was da passiert zwischen Jesus und dem Vater, wenn er das ewige Wort ist, also sozusagen vor der Welt besteht und das steht ja im Johannesevangelium evangelium wie soll er dann überhaupt sterben? Das ist ein solches Mysterium und war auch das Ärgernis natürlich des Kreuzes. ist also nicht nur die Qual ist das Ärgernis, sondern die Vorstellung, dass Gott sterben kann, ist ja sowas von verquer für alle anderen Religionen. Und deshalb halte ich das für ein ziemliches Mysterium, aber vielleicht etwas dazu. Ähm, diese sieben letzten Worte Jesu am Kreuz, also er hat ja ganz klar gesagt, das muss alles geschehen, damit die Schrift erfüllt wird. Alles genauso. Die sieben letzten Worte von Jesus am Kreuz, dazu gehört auch ähm, diese Zeile: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine Zeile aus dem Psalm. Gut, man kann, man kann sagen, ja, Jesus hat das zitiert. Aber warum zitiert er diese Zeile? Und möchte ich es mal so sagen. Wenn Jesus allmächtig war, wenn er allwissend war, warum hat er Blut und Wasser geschwitzt? Das war mir schon als Bub unklar. Äh, was soll dann so schrecklich sein? Die Demütigung? Ist das für Jesus so entsetzlich? Der Kreuzestod in seiner Qual, ist das so entsetzlich? Hat mir nicht eingeleuchtet. Aber, das ist jetzt eine Spekulation von mir, wenn es wirklich so war, dass der Vater zu Jesus gesagt hat, mein Sohn, so und jetzt fordere ich von dir das Maximum, ich trenne mich von dir. Das ist das Äußerste. Und das war auch für Jesus extrem viel. Und er hat gebetet, bitte lass diesen Kelch vorübergehen, aber wenn du es willst, und das ist ähnlich wie Abraham, nur in Großformat. Und dann wird dieser Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl es ein Psalmzitat ist, wird dann plötzlich noch mal viel tiefer und es ist nicht erstaunlich, dass er überliefert war. Und insofern, zurück zu Ihrer Frage, ist es wirklich möglich, dass Jesus gefordert war, alles verlassen zu spüren und natürlich dann wieder auch alles bekommen hat, weil der Vater hat ihn nicht verlassen, aber das Gefühl war da, jetzt verlasse ich dich, beziehungsweise jetzt bin ich verlassen. Und wenn man es so sieht, man muss es nicht so sehen, dann könnte man sagen, ja, er hat nicht nur den Atem, also den Lebensatem physiologisch ausgehaucht, sondern tatsächlich für einen Moment war tatsächlich die Verbindung von ihm nicht mehr fühlbar. Aber das ist eine theologische Interpretation. Aber in jedem Fall ist es natürlich eine Singularität, eine Einmaligkeit im Universum, dass Gott Mensch wird und dass dieser Mensch gewordene Gott stirbt und dann auch aufersteht. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Frage.
3: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Danke Ihnen sehr.
0: Wir bleiben im Bayerischen, im Großraum München. Aus Weilheim ist uns jetzt Frau Winter zugeschaltet. Ich grüße Sie.
3: Ja, grüß Gott.
1: So grüß zusammen. Gott, Frau Winter.
3: Ich habe äh, äh, so eine Verständnisfrage zu diesem, zu diesem äh, an, wie heißt das? Ab auf ja, genau. Ähm, und zwar habe ich das jetzt so verstanden, dass der Päumen hatte wohl eine... Wie ich sag das, wie ich es verstanden habe. Ja. Der hatte eine Entscheidung getroffen, dass er äh, quasi solidarisch, solidarisch sein will mit denen, die zu ihm kommen und bei ihm Rat suchen und wollte auch da, wo er die Möglichkeit hätte, ohne dass die das wissen, ja. äh, trotzdem bei seiner Entscheidung bleiben, dass er ja. es nicht besser haben will als jene, oder?
1: Ähm, so lese, ich's so also lese ich es nicht. Also übrigens, sympathisch, ich bin ja selber Oberbayer, also das klingt für mich total vertraut. Super, <lacht> also gefällt mir super. Ähm, äh, so lese ich es nicht, ähm, sondern ich lese es so, dass er sich fragt, was ist für die besser? Was ist insgesamt für alle besser? Und äh, dann sagt er, und das steht ja auch in dem Apophthema so, hatte ich vorgelesen. Ähm, die anderen könnten Anstoß nehmen. Also er sagt nicht, ich mache es so, damit ich es nicht besser habe als die anderen. Äh, das wäre sozusagen ein bisschen eine Werkgerechtigkeit, ja. Äh, kann man sich fragen, wie machen es die anderen? Mache ich es eben gleich. Sondern äh, er sagt, sie könnten Anstoß nehmen, indem sie sagen, bäumen äh, hat Fleisch gegessen, aber wir essen es nicht. Wir machen eine Stärke als Käse warum mit dem Sprichwort zu sprechen predigt er Wasser und trinkt Wein und diesen Anstoß wollte er ihnen nicht geben er wollte es ihnen nicht schwer machen selbstverständlich
0: die Frau Winter ist wahrscheinlich
3: nicht da doch ich bin schon da ah. Ja. ich bin schon da ich bin am überlegen weil...
1: der Oberbayer überlegt es ganz klar die Oberbayerin ich höre das genau ich, ich höre Sie überlegen.
3: Okay, also äh, die anderen haben aber doch das nicht gesehen oder nicht gewusst
1: oder ja, haben Sie das erfahren? Äh, äh, ja, aber äh, Poiman ist natürlich so schlau zu wissen, äh, dass die meisten Menschen eh nichts für sich behalten können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie hier rumspringt, ist sowieso groß. Das ist ja bis heute so.
0: Also verstehe ich das richtig, Dr. Stadtmüller, weil die Frage von der Frau Winter aus Weilheim, genau die Frage habe ich auch gehabt. Ähm, also verstehe ich es richtig. Er hat es eigentlich auch aus Solidarität gegenüber seinen Schülern gemacht und hat sich entschieden... Es ist besser, jetzt sozusagen mit meinen Schülern solidarisch zu sein äh, und dabei eben zu riskieren, dass ich den Gastgeber, der da ein tolles Fleischgericht aufträgt, den jetzt vielleicht ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, weil der sich denkt, ja wie schmeckt dem mein Fleisch nicht oder was ist da los?
1: Ja, also ich würde nicht sagen solidarisch. Ich würde sagen, er hätte äh, sich genauso leicht unsolidarisch verhalten, wenn es für jemand besser gewesen wäre. Er hat deren spirituelle ähm, Verbesserung im Blick. Und wenn es für deren spirituelle Verbesserung besser gewesen wäre, er hätte noch mehr Fleisch gegessen und hätte es gemacht. Also nicht in dem Sinn solidarisch, ich mache das Gleiche, sondern in dem Sinn, das ist für die besser
3: also mir ist äh, nur was im Sinn gekommen vom Franz von Assisi, habe ich mal eine Geschichte gelesen, ja. dass die die ganze Gemeinschaft war am Fasten und eines eines Nachts ist einer von diesen Brüdern dann aufgestanden oder hat geweint oder ich weiß nicht mehr, also jedenfalls war ja sehr auffälliges Verhalten und dann hat da Franz äh, von Assisi ge Entweder hat es der gesagt oder, oder er hat erkannt, dass dieser jetzt das einfach nicht aushält, das ist ihm zu viel, also das Maß passt für diesen einen da genau. nicht. Genau. Und hat dann einfach für alle ein, ein, ein großes Essen aufgetauscht.
1: Ja, also das ist. ich kenne die Geschichte nicht, aber das ist fantastisch. Und das ist genau die Gabe der Unterscheidung. Weil richtig, in Anführungsstrichen, werkrecht wäre es gewesen so wir haben es fasten und du bist Franziskan und jetzt wird das durchgezogen das haben wir ausgemacht und so aber Franziskus hat gesehen was ist was ist wichtig für ihn und er hat in diesem Fall danke für die Geschichte ihn noch nicht beschämt hm? er hat ihn sanftmütig geführt ja ähm, also eine ganz wunderbare Geschichte indem er dann äh, alle zum Festessen eingeladen hat. Ähm, das erinnert mich auch, äh, mir sagte mal ein Einsiedler, ähm, Vorgesetzter von einem Einsiedlerorden, es gibt ja welche, ähm, sagte, wir erlauben unseren ähm, Mönchen kein zu strenges Fasten in den ersten sieben Jahren. Also das ist ziemlich lang, sieben Jahre. Und jetzt kommt die Begründung, die finde ich interessant. Weil sonst die Natur zurückschlägt. Und das ist auch eine Unterscheidung der Geister. Ja? Wenn es an sich gut ist zu fasten, aber die Natur schlägt zurück, dann ist es eben nicht gut. Ja? Und genau diese Frage von Ihnen, die ist am Puls des Problems. Was ist die Unterscheidung der Geister? Ja? Eine Feinfühligkeit. Und bäumen kann in einer anderen Situation genau anders gehandelt haben.
0: Frau Winter, ich danke Ihnen für diese klärende Frage. Vielen Dank.
3: Ja, ist noch jemand in der Leitung? Ja,
2: ja, ja,
0: wir hätten, ja, wir hätten noch ein paar Hörer in der Leitung, Frau Winter.
1: Frau Winter, ist es klar geworden oder gibt es noch was zum Nachfragen?
3: Ich muss das jetzt einfach sitzen lassen, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also Sie
0: können gerne nachher nochmal anrufen, aber wir haben jetzt noch äh, gerade sehe ich, wir haben noch zwei weitere in der Leitung. Nehmen erst mal die dran und wenn bei Ihnen noch ein Nachfragebedarf ist, Super. zögern Sie nicht, rufen Sie einfach nochmal an, Frau Winter. Wir okay. bleiben im Gespräch.
3: Was gehabt, Aber egal.
0: Dann sagen Sie es jetzt.
3: Also ja, also ich habe mir das allang überlegt oder halt so im Gebet nachgefragt, was, was bedeutet das mit dem Blutschwitzen und mir ja. kam dann eine Idee, ja. äh, das hat mich völlig äh, umkauen. Und ja. war das das von Jesus, der war ja immer auf dem Vater fixiert, also immer, immer den Willen des Vaters zu tun. Und ich habe mir gedacht, warum kann er es hier jetzt nicht plötzlich? Und dann kam mir, äh, er sagt kurz vorher, äh, der Menschensohn muss dem Willen des Menschen ausgeliefert werden. Ja. Und, und zwar in dem Fall ja nicht eines der guten, Gut gesinnt ist wie Maria ja. und Josef, ja. sondern er muss dem Willen äh, quasi des Pöbels, also des bösen Menschen ausgeliefert werden. Und, und ja. da, äh, da kommt mir dann wirklich, also dann kann ich das mit Blut und Wasserspitzen verstehen.
1: Also, ja, gut, eine andere Möglichkeit. Ja?
3: Gut, Frau
0: Winter, jetzt erstmal.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke für den Aspekt und jetzt machen wir den Schwenk. Von Weilheim nach Chemnitz. Und ich begrüße den Herrn Hut bei uns bei Standpunkt. Hallo, guten Abend.
4: Ja, guten Abend.
2: Guten Abend. Und,
4: und zwar, in der, heute Abend ist schon mal die Vergessenheit von Gott hier, dass man da irgendwie abrutschen kann. Und da äh, wende ich immer ein Mittel an hier. Ich versuche in allen möglichen Lagen daran zu denken, alles, was wir haben, ja. Alle unsere Gaben kommen von Gott, den Herrn. Und dann der Dankbarkeit für jeden Euro, den ich kriege, und auch, was ich mir wieder da verkaufen tue, das kommt alles von Gott. Und eigentlich alles, sagen wir mal, was mir im Alltag begegnet. Ja. Und da irgendwie bin ich da immer Gott, das ist ja nah. Und dann mal zur Gabe der Unterscheidung. Das ist bei mir zum Teil etwas ganz, über Jahre hat sich das entwickelt, was ganz Intimes nur zwischen ja. Gott und mir. Perfekt. Und, und dann gibt es auch wieder einen Teil, wo ich eine Entscheidung mache. Da fühle ich mich, als wenn ich aus dem Flieger raushüpfe ohne Fallschirm. Ja. Und im Nachhinein äh, muss ich sagen, besser könnte es Gott gar nicht machen.
1: Ja. Also äh, ich beglückwünsche Sie. Für mich sind Sie ein Glückspilz. Alle drei Sachen, die Sie gesagt haben, ist fantastisch. Und dieses Training, die Sie, das Sie absolviert haben, auch wenn Sie es nicht so jetzt sehen, aber dass Sie praktisch in jeder Lage sagen, es kommt nicht von mir, sondern es kommt von Gott. Es kommt nicht von der Arbeitsstelle, sondern es kommt von Gott. Dann blenden Sie ein bisschen die Wichtigkeit der Zwischenursachen, also die Kasse am Supermarkt oder so etwas, blenden sie aus und sehen sofort, dass alles tatsächlich von Gott kommt. Und das, das ist eine fantastische Übung. Und ähm, Sie haben das schöne Wort, die Beziehung zwischen Ihnen und Gott ist was ganz Intimes gesagt. Dann wird das wirklich intim, das wird eng. Und wenn sie, das dritte von Ihnen fand ich, hat mich sehr gefreut. Ich fand es auch etwas lustig, wie sie es gesagt haben. Im positivsten Sinn hat mich froh gestimmt, dass sie sagen, das ist, sie machen manchmal Entscheidung, als würden sie aus dem Flugzeug springen. Ja, aber da ist Gott auch bei ihnen. Ja, der, und das, das kriegen sie sozusagen erst später mit. Dumm sagen sie, besser hätte es Gott gar nicht machen können. Ich beglückwünsche Sie und sie, ich danke Ihnen sehr für das Zeugnis. Und das ist genau eine Illustration von dem, was ich sagen möchte. Sie sind schon sehr geübt, dauernd mit Gott zu kommunizieren. Und zwar in der Form, er tut und sie bekommen. Und das ist die richtige Einstellung. Nicht, ich tue und was meint Gott dazu. Hm. Er ist der Eigentliche, der tut. Und, ähm, und Dankbarkeit ist ein riesiger Schritt ähm, zu einer guten Beziehung. Wunderbar, ich danke Ihnen sehr. Und grüßen Sie, äh, grüßen Sie nach Chemnitz. Vielen
4: Jahren wollte ich mal einen hohen Kredit haben und da hat Gott mir den nicht gegeben. Aber ein Jahr später, wo ich dann jedes Jahr 900 Euro hier Zinsen sparen könnte, da hat mir Gott mehr gegeben.
0: <lacht> genau. Ja. Ja. Super. Hund, ganz herzlichen Dank. Jetzt machen wir den Schwenk nach Koblenz. Ich begrüße Herrn Weyer bei uns bei Standpunkt. Guten
2: Abend, Herr Stadtmüller. Guten Abend, der Sprecher. Ich weiß nicht mehr Ihren Namen. Müller. Äh, Sie haben gesagt, Herr Stadtmüller, dass Gott, äh, dass wir, wenn wir Angst vor Menschen haben, ja. und wer hätte das nicht, ja. das haben so die Widerstandskämpfer so auch gehabt. Ja. Also das ist ein ganz großes Problem, äh, das auch heute noch immer viele Menschen umtreibt, dass wir, wenn wir Gott mehr fürchten, ja. wie es zum Beispiel in Psalm 103 heißt, dass wir ihn fürchten, ich setze dann immer, weil ich jeden Tag im Psalm 103 bete, und Ehre. Wenn wir ihn nicht nur fürchten, sondern auch ihn ehren, ja. dass wir dann dieses Dilemma überwinden können.
1: Ja. Ja, genau so ist es.
2: Das hat mich doch also äh, äh, etwas äh, froh gemacht. Ja, froh hoffentlich. Gemacht für viele Menschen, die heute äh, so äh, sind äh, und wissen nicht mehr ein und aus, weil sie von genau. anderen Menschen gequält wird oder auch sonst Mobbing. Ja, weil und ich, wie weil sie sich alles selber gibt. auch
1: quälen zum Teil. Ja. Ähm, äh, dieses, äh, ein großer Teil der Qual ist ja im Inneren. Äh, die Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Ja. Hm? Ich aber habe die Welt überwunden. Ja. Und das kann man natürlich so lesen, dass solange du in der Welt bist, hast du Angst. Ähm, und du bist in der Welt, also hast du Angst. Man kann aber es so lesen, dass man, während man noch physisch in der Welt ist, nicht mehr von der Welt ist.
2: So, so wie Paulus das ausgedrückt ja, hat.
1: Sondern vom Reich Gottes. Ja, ja. Und das wäre dann, eine starke Furcht vor Gott hm? und gleichzeitig keine Angst vor den Menschen. Zum Beispiel Thomas Morus, der höchst intelligente Lord Thomas Morus als Lordkanzler unter Heinrich VIII, ist lächelnd, hat er sein Haupt gebeugt auf den Henkersblock, wurde enthauptet und hat zum Henker noch gesagt, er soll den Bart schonen, denn der Bart hat keinen Hochverrat begangen. Äh, und das ist diese Form, dann keine Angst zu haben vor irgendwas Menschlichen, nicht mal vor dem Tod, nicht mal vor der Qual, sondern ähm, nur vor Gott. Und das ist eine, das beschreibt in indirekter Form Johannes Paul der Große sehr genau. Und er war ja auch ein Beispiel, also für mich eins der größten Beispiele in meiner Lebenszeit. Also Mahatma Gandhi natürlich auch ein Eisgipfel. Ist zwei Jahre bevor ich geboren wurde gestorben, aber fast noch ein Zeitgenosse. Und dann Johannes Paul, der Zweite, dass er außerordentlich angstfrei sich bewegt hat und sehr viele Dinge gemacht, wo so viel Angst auch in der Kirche war. Er hat, er hat, endlich hat er sich entschuldigt. 400 Jahre hat es gebraucht, bis sich die Spitze der katholischen Kirche entschuldigt hat. Zum Beispiel für den Galilei-Prozess. Ein großes Unrecht. Und dieser Mut, diese Freiheit von Johannes Paul II. kommt aus seiner unbedingten Furcht Gottes ja, und aus seinem Gebetsleben, ganz klar. Also danke, das war sehr interessant. Auch danke, Herr Hörer. Ja,
0: okay, tschüss. Dr. Stadtmüller, der Herr Huth aus Chemnitz, der hat es äh, angesprochen mit dem Einüben der Unterscheidungsgabe und dass es ihm im Laufe der Zeit gelungen ist, ja auch wirklich eine intime, enge Beziehung zum Herrn auch dadurch aufzubauen. Ja. Dr. Stadtmüller, können Sie uns Hinweise geben, wie wir diese Unterscheidungsgabe was denn jetzt in der jeweiligen Situation auch das Beste ist, was Gottes Wille ist, wie ja. wir dies üben können. Sie haben da ganz herrlich auch den Diskuswerfer oder den Tischtennisspieler als ja. Vergleich hergezogen. Gibt es Übungen oder ja. kleine Schritte,
2: also wie
1: wir da hinkommen können? ja, Ich glaube, ähm, dass unser Wille und unser Verstand sind natürlich zwei gigantische Fähigkeiten, aber sie können auch sehr in die Irre laufen. ja Es gibt sehr mhm. viele Leute, die außerordentlich scharf im Verstand sind, analytisch und synthetisch und unglaublich schnell und die außerordentlich willenstark sind und außerordentlich flexibel. Aber trotzdem können sie in die Irre laufen. Ich glaube, dass... Äh, der sicherste Weg ist, sich an Jesus Christus selber zu halten. Er ja, hat es uns ja vorgemacht. Und er hat gefastet. Und er hat gebetet. Er hat sich immer wieder im Gebet zurückgezogen. Und ähm, er wurde ja gefragt, äh, er hat nicht, also wir haben in den Evangelien keine äh, Belehrungen, wie, äh, wie wir beten sollen. Äh, im Allgemeinen hat, Jesus hat nicht dauernd drüber gesprochen, hat gesagt, macht euch nicht so viel Gedanken, wie ihr beten sollt. Euer Vater im Himmel weiß schon, was ihr braucht. Das heißt aber nicht, macht euch keine Gedanken, ob ihr beten sollt, sondern das heißt, wie ihr beten sollt. Ähm, das ist das eine. Und als die Apostel dann insistierten und sagten, ja, bitte, sag uns doch, wie wir beten sollen, eine ganz tolle Frage, dann hat er ihnen das Vater Unser genannt. Und ähm, man kann, glaube ich, zu Recht das Vater unser wie ein Mantra auch nehmen. kann nicht nur immer wieder das Vater unser beten, sondern zum Beispiel ähm, einfach eine Zeile vom Vater unser, so ähm, dann nehmen zum Beispiel eine der interessantesten Zeilen ist die erste Bitte. Geheiligt werde dein Name. Das finde ich extrem rätselhaft. Denn was ist eigentlich der Name Gottes? Im Judentum ist es ein Name, den man gar nicht aussprechen darf. Und wenn Gott eh der Einzige ist, der ganz heilig ist, die absolute Heiligkeit, ja wieso soll dann er noch geheiligt werden, braucht er doch gar nicht. Und wenn ja, warum soll dann sein Name geheiligt werden? Das ist ziemlich rätselhaft. Die Tatsache, dass wir das oft beten, heißt nicht, dass es nicht außerordentlich rätselhaft ist. Und dann kann man zum Beispiel so eine, ähm, so eine Form von Gebet machen. Und natürlich gibt es auch die andere Aussage von Jesus, äh, wer bittet, dem wird aufgetan. Und wenn du es hartnäckig tust, wie es in einem Gleichnis hat, dann wird dir allein wegen der Hartnäckigkeit aufgetan. Und das gilt für Gott wie auch sonst an vielen äh, Dingen im Leben. Gott erwartet in gewisser Weise ab und zu unsere Hartnäckigkeit, dass wir es wirklich wollen. Und wenn wir ihn anflehen um die Entscheidung der Unterscheidung der Geister, nehmen wir mal jemand an, nehmen jemand fleht Gott an, dass der ihm diese Gabe gibt. Und er fleht ihn mehrere Monate an ganz im Ernst. Dann wird er sie bekommen. Ja. Hm. Und ein anderer Punkt ist natürlich, es gibt einen Rahmen. Spirituelle Entwicklung ist nicht New Age-mäßig schnellkäuflich, käuflich, ja. sondern spirituelle Entwicklung, das ist im Alten Testament so und das ist bei Jesus so, ist im Rahmen der Gebote. Und deshalb sagt Jesus zu dem reichen Jüngling nicht, äh, folge mir nach, sondern er sagt zu ihm, dann halte die Gebote. Und erst als der sagt, das habe ich von Jugend auf gemacht, dann sagt Jesus, ja, Stufe 2 wenn du aber vollkommen willst, dann folge mir nach und verkaufe alles und gib es den Armen und so weiter. Mhm. Ähm, also ähm, und das ist übrigens auch in anderen Religionen so. Im Yoga ist es so, die ersten zwei Stufen sind einfach moralische Verbesserung. Nicht töten, nicht stehlen und so weiter. Ziemlich nah am Alten Testament an unseren zehn Geboten. Und es scheint so zu sein, dass wir nicht eine spirituelle Hochentwicklung ähm, in uns oder Vervollkommnung in uns erreichen können, wenn wir die Gebote nicht halten. Aber für manche ist das eine bittere Pille, das zu hören, aber so ist es von Jesus gesagt, so ist es im Alten Testament und so ist nicht zuletzt die Erfahrung der Heiligen bis in unsere Tage also, äh, Ja, wiederum Johannes Paul II. ist ein, 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 ein Leuchtturm äh, der Tugend aber es war nicht dünnlippig sondern er war außerordentlich beherzt und er hatte einen großen Anteil, dass äh, diese, dieser Terror des Eisernen Vorhangs auch gefallen ist. Das muss man sich mal vorstellen, ohne eine einzige Waffe.
0: Dr. Stadtmüller, Sie haben eine Eigenschaft vom Abbas Päumen erwähnt in Ihrem Vortrag.
1: Ja. Das ist
0: die Herzensruhe. Ja. Was... Wie können wir uns die heute vorstellen und was ja. würde Herzensruhe für uns bedeuten? Mhm. Hat es was mit der, habt keine Angst, fürchtet euch nicht zu tun?
1: Vielleicht. Also ähm, ich habe, ja das ist ja heute der 34. Teil, ich habe einmal einen Vortrag gehalten, diese Bänder sind alle beim Radio Horeb, sie können die alle bestellen. Ein, ein Blog ging mal über die Herzensruhe. Da habe ich näher dazu Stellung genommen anhand eines Apothekmas. Ähm, die Herzensruhe für die Leserinnen und Leser, ähm, da gibt es ein berühmtes und sehr gutes Buch dazu, ähm, der, das, äh, die Erzählung eines russischen Pilgers über das Herzensgebet, was auch dazu führt, in, in Ruhe zu kommen, also letzten Endes bei Gott zu sein oder bei, in der eigenen Seele anzukommen. Und Herzensruhe ist ein Zustand, wo man sozusagen in jeder Situation des Lebens in sich eine Ruhe findet, bei sich ist. Mhm. Letzten Endes in der Erfahrung, im Glauben und in der Sicherheit, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Oder, mystisch ausgedrückt, dass Gott unsere tiefste Tiefe ist. Also der unwandelbare Gott, der aber trotzdem auch eingreift, ist im äußersten Außen der Welt und im innersten Innern von uns und von jeder Zelle von uns. Und wenn jemand sich das verinnerlicht, dass Gott ja die tiefste Tiefe in ihm ist und Gott sowieso unzerstörbar ist, dann kann dadurch eine Ruhe kommen. Physiologisch und psychologisch haben die höchsten Väter sich um den Atem gekümmert, sie haben sich um das Stillsitzen gekümmert, Katizain, also in Ruhe dasitzen, war ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, die Zelle nicht verlassen, also es ähm, gibt einen, einen lateinischen Satz dazu: Cella continuata dulceszit, die kontinuierlich die kontinuierlich bewohnte Zelle und dann dulzestit kann man, glaube ich, in zweifacher Hinsicht übersetzen wird süß oder macht süß also die kontinuierlich bewohnte Zelle macht es einem süß oder sie wird für einen süß und daraus kommt, vom Heiligen Benedikt bis heute zum Teil nicht so stark gelebt, aber es ist immer noch in der Regel natürlich die Stabilitas Loci, also die, die Stabilität, die Konsequenz an einem Ort zu bleiben. Ähm, der Heilige Benedikt war, äh, hat sehr getadelt die sogenannten Gyrowagen, die immer herumziehen und mit ihrer eigenen Ambivalenz dauernd von Ort zu Ort gehen und nicht in Frieden mit sich selber sein können. Und die, die, diese Herzensruhe, hess ich hier, ist eigentlich den Frieden mit sich selber finden. Und das ist natürlich sehr schwer. Aber das ist ein Schritt zu mehr seelischer Größe mit mir selber in Frieden zu sein und nicht irgendwo rumhetzen zu müssen.
0: Dr. Stadtmüller, ich nehme das als ein treffendes Schlusswort ah, okay. unserer Sendung. Danke. Ganz herzlichen Dank. Die Herzensruhe passt zum Ausklang der Fastenzeit, zum Einstieg in die Karwoche. Ich danke Ihnen sehr, Dr. Stadtmüller. Das, wer hätte das gedacht, auch dieses of ja uns auch die Tür eigentlich in die Fasten in die in die Karwoche hinein auch öffnet <lacht> auch bedingt durch ja. die Fragen und Anmerkungen der Hörer
1: genau und dann von mir ich mich, aus ja. Herr Müller auch an die Hörer ganz herzlichen Dank ja. und ich grüße Sie herzlich und ich danke Ihnen Herr Miller.
0: Dr Stadtmüller ganz herzlichen Dank wir hören uns hoffentlich bald wieder bei den Wüstenvätern behüte Sie Gott auf Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horib und von Standpunkt, wenn Sie erst später eingeschaltet haben und diese Sendung in ganzer Länge hören möchten, dann wird die, können Sie sich diese Sendung bestellen beim Radio Horib CD-Dienst unter der 08323 967 5120. Sie können sich aber auch diese Sendung von der Website von Radio Horeb direkt runterladen. www.horeb.org. Da können Sie sich die Sendungen direkt herunterladen. Ähm, Sie hören Standpunkt wieder am Ostersonntagabend um 20 Uhr, gewohnte Zeit. Das Thema ist Immer geliebt, Gottes brennende Leidenschaft für uns Menschen. Gast im Studio ist dann Josef Müller. Er ist bestseller autor und er ist auch der ziemlich beste Schurke für all die, die vielleicht sein Buch schon gelesen haben. Fragen zum Empfang oder zu Radio Hore beantwortet Ihnen gerne der Hörerservice unter der Woche 08323 967 5110. 08323 967 Wenn Sie sich die Apothekmata der Wüstenväter zu Gemüte führen möchten und lesen möchten, unser Buchtipp dazu, die finden Sie in dem Buch »Weisung der Väter – Apophtegmata Patrum« von Bonifaz Miller im Paulinus Verlag. Also nochmal »Weisung der Väter« von Bonifaz Miller im Paulinus Verlag. Und wem jetzt gerade der Bleistift aus der Hand gefallen ist, weil er zu schnell geschrieben hat, die Nummer vom Radio Horror Hörer Service, sich einfach nur merken, die ist auf jedem Programm abgedruckt und dort nachhaken, wie denn das Buch zur Sendung ist. Es verabschiedet sich an dieser Stelle Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott!